0: Buenos días, muy buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros ya a esta hora 8 y 5 de la mañana del 28 de noviembre del 2022, a este que es su espacio, el consultorio solidario, un espacio que hemos diseñado para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus preguntas de una horita, todos los lunes que no sean festivos, ya este año se nos está acabando, este es el último consultorio del mes de noviembre y seguramente por allá a mediados ya acercándonos al 24 de diciembre tendremos un receso por lo menos hasta la segunda semana de enero, Bueno primera, segunda semana de enero, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Eh, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias, pues aquí nosotros siempre contamos con un auditorio de entidades que se conectan desde todo el país, cooperativas, fondos de empleados, mutuales, es muy importante que ustedes pues inviten a sus directivos a que participen de este espacio, asociados, personas que quieran mantenerse actualizadas eh, al tanto. Este sábado tuvimos nuestra última conferencia relacionada con el tema de economía solidaria y finanzas personales. Ese video, pues, en algún momento eh, estará disponible en nuestro canal de YouTube. Allí se conectan, no sé un poco más de un centenar de personas de diferentes cooperativas y fondos de empleados, aprender de economía solidaria, es completamente gratuito, solamente si se requiere el certificado, pues se cobra un valor de 20 mil masiva, de resto las personas se pueden inscribir y participar libremente. Eh, y bueno, estuvimos precisamente, como ya lo hicimos con nosotros, hablando del año 2023 y sus retos, pues estuvimos hablando del año 2023 y los retos que representa, pero para los asociados. Eh, a propósito, precisamente, como se va acabando el año y hay que cumplir con eh, la obligación legal de, de impartir una capacitación anual para directivos y empleados de todas las entidades del sector solidario sobre SARLAF y para aquellas que captan ahorros sobre SARL, eh, este 3 de diciembre vamos a tener esa capacitación, ahí pueden ver ustedes a los dos conferencistas muy conocidos, invitarlos a todos a que inscriban a sus directivos y empleados. Eh, tiene una tarifa especial que entre más personas se inscriban, pues vale menos. Visiten la página web y en la parte inferior están eh, las tarifas. Eh, en este momento se me escapa pues, el valor, pero por ejemplo, 30 personas está, creo que alrededor del millón y medio masiva, algo así. Eh, y pueden inscribir a todos los directivos, es decir, consejo, junta directiva, control social y demás. Hoy, precisamente, vamos a tener una lista de chequeo sobre ese tema, sobre Sarlaf. ¿Cómo estamos? Pues la superintendencia, sus visitas, eh, pregunta sobre eso, hace revisiones y desde aquí hemos tenido la posibilidad de apoyar algunas entidades en esas inducciones, en esas preguntas que hacen sobre el tema de Sarlaf. John Alexander nos va a hablar de eso y nos va a responder inquietudes en el tema de. Eh, riesgo de liquidez también eh, hay una capacitación obligatoria, las personas de pronto no caen en cuenta de eso, solo piensan que la capacitación obligatoria es exclusivamente en el tema de SARLAF y resulta que en sistema de administración de riesgo de liquidez también está esa misma obligación, lo mismo dice de riesgo operativo y de riesgo de mercado pero pues esas les toca específicamente a las cooperativas de ahorro y crédito y eso apenas está empezando Dicho esto, eh, la vez pasada y antes de darle la palabra a John, eh, John, usted ya está por ahí listo, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor, por aquí estamos okay. listos. Listo. Eh, a las entidades de primer nivel de supervisión distintas de cooperativas de ahorro y crédito, pero que ya el año entrante a nivel de reporte empiezan a reportar, Fondo Olímpica, Coacede, bueno, esas entidades de primer nivel de supervisión que a diciembre del 2021 tenían más de, 50 mil millones de cartera, le está llegando un requerimiento donde preguntan por estas cosas. Eh, obviamente también hay muchas personas que tienen la idea preconcebida y equivocada de que el SAR es algo nuevo. El SAR no es algo nuevo. Eh, es nuevo que lo llamemos así, SAR, Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. Pero a lo que nos hemos dedicado toda la vida es a eso, a montar un sistema de administración de riesgo de crédito. Si no fuera así, estaríamos todos quebrados. Pero obvio que tenemos un sistema para administrar el riesgo de crédito, y a pesar de todos los defectos que le encuentra la Supersolidaria y que le encuentran los revisores, es un sistema que ha funcionado y que aquí nos tiene tras décadas de afrontar crisis. La crisis desde que apareció la Supersolidaria, solo por mencionar una, que la Supersolidaria apareció en el año 99, eh, nos tocó la crisis financiera mundial del año 2008, nos tocó aquí al interior una cosa muy particular que fue una crisis inflacionaria entre el 2015 y e 2016, nos tocó la pandemia 2020-2021 y esos eventos han puesto a prueba lo que hemos hecho y a pesar de que pues, todo mundo no ve sino el punto negro en la hoja, yo lo que veo es una enorme fortaleza al interior del sector solidario que a lo mejor no se basa eh, en tanto de la técnica del análisis plus cuán perfecto de los 20.000 indicadores. Mire, yo casi estoy seguro que si uno pone a las personas que están en la Supersolidaria escribiendo las normas y enseñándonos esto, a dirigir una cooperativa y a prestar crédito, en un año están quebrados porque no le han prestado a nadie, porque absolutamente nadie le sirve, este no tiene capacidad de pago, este no tiene solvencia, este está mal reportado. No, 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 no. Entonces, la cooperativa de fondo no se acabó a la vuelta de un año, ¿por qué no? Allá nombraron, dice que una gente a hacer, a, de la supersolidaria con toda la experiencia en riesgo de crédito y no le prestó plata a nadie. Entonces, se retiraron los asociados y nos quebramos. Entonces, ambos extremos son malos. Eh, temerario y temeroso. sí El que no quiere asumir ningún riesgo como el que no mira qué riesgo se está asumiendo antes de tomar una decisión. Entonces, pues, yo le veo eh, los sistemas, dice por ahí que obras son amores. No es la carreta y los manuales sino los hechos, los que demuestran que también estoy preparado yo para afrontar choques externos fuertes, como insisto, la pandemia eh, hizo temer mucho por el sector solidario, y yo no conozco, no he escuchado de una sola cooperativa o fondo de empleados que se haya quebrado por la pandemia, ni una, ¿sí? Eh, por supuesto que pues, eventualmente pasan cosas muy malas y alguna cooperativa o fondo desaparece, pero así que, digamos, esa crisis tan dura que contrajo el Producto Interno Bruto, que aumentó el desempleo a niveles superiores al 20%, eh, bueno, que tantas cosas pasaron y aquí estamos. Y los indicadores de morosidad del sector solidario en todos los sectores, si usted mira fondos de empleados, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de aporte y crédito, se subieron, sí, uno o dos punticos, eso fue todo y empezó a disminuir. Ahora nos acercamos a un 2023 lleno de complejidades y estoy seguro que el sector solidario también va a poder navegar esas aguas un poco turbulentas y, es, y pasar al otro lado eh, igual de sólido que siempre. Y es que más que en la técnica es el conocimiento del asociado, la vocación solidaria, la experiencia construida. Pues yo sé que también la técnica y el conocimiento jurídico, legal y financiero importan. Eso no hay que desdeñarlo ni menospreciarlo pero es que también importan directivos, gerentes, funcionarios de estas organizaciones que tienen experiencia de 5, 8, 10, 15, 20, 30 años y hasta más en este tema de tener que resolver las necesidades de los asociados, de analizar el crédito y toda esa experiencia a veces también es tan o más importante que todas estas cosas técnicas que saca la superintendencia de la economía solidaria. Eh, entonces sí, pues a uno nombran un funcionario en la Supersolidaria y, y le viene a hacer una visita y analizarle la forma en que está prestando plata y todo le parece que está mal, y si ustedes hipotéticamente pudieran preguntarle, dígame usted cuántos préstamos ha aprobado en su vida, que usted haya tenido la responsabilidad de tomar la decisión, de entregarle a alguien recursos para que compre su casa, para que satisfaga una necesidad, una calamidad doméstica, para que se va de viaje, para que pague el semestre de la educación de su hijo, para que se compre un carro, para que remuele la cocina o el baño de la casa. ¿Cuántos créditos ha hecho usted en su vida de verdad? Ni uno solo. Son puros teóricos. Jamás en su vida han trabajado aprobándole crédito a nadie. Y esas personas vienen a enseñarle a usted cómo debería hacer algo en lo que usted tiene experiencia de 40 años. Entonces, tanto lo uno como lo otro es importante, pero no se dejen achicopalar por tanto tecnicismo, tanta norma, tanta Regulación, porque lo que ustedes tienen experiencia en la realidad, en la práctica, metidos en el barro, no con cualquier tipo de persona, con asociados, personas naturales de ingresos inferiores a los tres salarios mínimos, eso vale muchísimo. Aquí no somos expertos en hacer créditos microcrédito ni en hacer créditos comerciales, pero en lo que es tratar con personas que tienen necesidades de eso sabemos bastante. La primera norma que salió sobre esto del SARC, que no se llamaba así cuando eso es la resolución 1507 del 2001. Así que eso, llevamos más de 20 años de experiencia en esto. Entonces, cuando usted le preguntan, ¿políticas? Pues, por supuesto que las tengo. Están en mi reglamento, pero pues seguramente si necesita darme un manual con políticas donde usted tome de la circular básica contable lo que le aplica Entonces, arme un anexo, manual SARC. ¿Cómo maneja usted el tema del deterioro general? Pues, como lo dice la norma, puedo hacerlo distinto, ¿no? El 1% estructura organizacional, está el organigrama, las áreas, está el comité de crédito, el consejo de administración o junta directiva que aprueba, que no aprueba, documentación, qué papeles eh, pide, órganos de control, pues obviamente junta de vigilancia, comité de control social, revisoría fiscal. Entonces todo esto podría usted desarrollarlo, pero lo que no quiero es que sienta que es algo por hacer nuevo, entonces usted ya lo tiene. Límites de exposición crediticia y apetito al riesgo. Cuando usted va a ver su reglamento, dice por ahí en alguna parte a nadie se le podrá prestar más de tantos salarios mínimos por todas las líneas. Eso ya es un límite. Otros tienen que cumplir normas prudenciales respecto al patrimonio técnico. Y usted podría complementar eso obviamente en su reglamento eh, con, por ejemplo, la vivienda no podrá, los créditos de vivienda no podrán ser más del 40 del total eh, de la cartera. Cosas así. Y si no lo llama así, pues para que les facilite el trabajo, otra cosa que yo recomiendo es que en esos manuales le pongan el, el nombre tal cual, límite de exposición crediticia y apetito al riesgo. Entonces, cuando le pregunten, muéstreme dónde está, véalo, aquí está. Y se llama igualito, límite de exposición crediticia y apetito al riesgo. Entonces, ellos dicen, ah, bueno, listo, chuleado, lo tiene. ¿Ves? Otorgamiento de crédito, eso regularmente es el proceso de, de otorgar crédito. Entonces, ahí es donde uno analiza capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, eh, cuál va a ser la información que usted le va a pedir, eh, cómo le va a medir los indicadores o variables, el formato de análisis de crédito. En eso, pues hay que reconocer que no basta con ser, hay que aparentar. Sé que hacen muy buen trabajo, pero cuando uno va a ver el análisis de crédito, no hay ningún formato de análisis de crédito. No se deja evidencia de que las personas tuvieron previamente conocimiento de las condiciones del crédito que les fue otorgado eh, entonces, revisen bien eso, pero otorgamiento de crédito, esto es lo que hemos hecho toda la vida, prestar plata. Y hay unos criterios mínimos obligatorios allí. Entonces, eh, una cosa es el riesgo y otra cosa es solo los requisitos. Entonces, los reglamentos establecen, tiene que ser asociado para prestar por vivienda tiene que llevar más de dos años, adjuntar el certificado de tradición eh, y el volante de pago. Y no pues se le puede descontar más del 50% del sueldo y se le presta máximo 10 veces los aportes y esos son requisitos. Pero el análisis de riesgo es medirle capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago eh, y analizar el tema de garantías. Bueno, entonces no es que uno tenga que obligatoriamente pedir garantías en todos los créditos, cosa que en los requerimientos de la super le llega a uno. Estos créditos no tienen garantías. ¿Quién dice en alguna norma? Dice, la entidad tendrá que pedir garantías. Cada entidad define libremente qué garantías va a exigir Y de hecho, una de las cosas por las que eh, la competencia se hizo más dura es porque no exigen garantías como co-deudor, por ejemplo. Eso se fue reemplazando por un análisis cada mes más fino de parte de las entidades de hasta dónde están dispuestos a arriesgar, por ejemplo, en créditos de libranza, a personas de acuerdo con su análisis de riesgo. Y le dicen, no, hijo, hágale tranquilo, ahí tiene 50 millones de pesos. ¿Y qué crédito, no? ¿Qué garantía, no? La firma suya, el pagaré y listo. Es más, se lo mando digital para que lo firme digitalmente. Ya, eso es todo. No le tengo que traer codedor, no, no, tranquilo. Hipoteca, no, tampoco. Prenda, no, no. Entonces, pues, tendrían que tener a los bancos todos intervenidos porque eso no están pidiendo absolutamente nada. En créditos de vivienda, tal vez. Y en créditos de vehículo, la vivienda es uno que inclusive hace rato está prestando créditos de vehículo sin prenda. Entonces, bueno entonces en el tema de garantías usted debe tener el tema de sus garantías definido, entonces hasta aquí va a ser con garantía personal, de aquí para acá con afianzamiento de aquí para acá con codor, hipoteca prenda, qué sé yo, pero la mejor garantía es un buen análisis el seguimiento y control el seguimiento y control es el proceso que tiene el, el monitoreo y la evaluación de cartera entonces usted puede colocar el monitoreo, lo voy a hacer con índices de calidad de cartera, con criterios de segmentación, entonces está calidad de cartera por riesgo que debe ser más alta que la calidad de cartera por mora, porque usted recalifica algunos créditos. Y adicionalmente a eso, pues seguro que usted le pone por libranza, por caja, por pagaduría, por actividad económica, es ver la mora o la calidad de cartera desde diferentes ángulos. El deterioro, pues usted ahí le toca ese el anexo 1 o el anexo 2. Así que vuelve eso parte de ese manual. Instancias de aprobación, eso está en su manual. Hasta aquí la gerencia, de aquí para acá el comité de crédito, de aquí para acá la junta directiva, eso está. Recuperación de cartera, ¿cómo es la cobranza a los 30, a los 60, a los 90, a los 180? ¿Qué pasa cuando eh, alguien se retira, le cruzan los aportes, le cruzan los ahorros, le cruzan la liquidación de prestaciones sociales, bla, bla, bla? Todos esos temas tienen que ver con recuperación eh, de cartera. Ahí va lo que es reestructuración, refinanciación, innovación, que es el proceso 5-2-3, 3 entonces, 5231, reestructuración. 5232, innovación. 5233, otras modificaciones. Que es la posibilidad de refinanciar a la gente cuando tiene problemas de capacidad de pago sin tratarlo como reestructuración con el único requisito que la persona no haya presentado mora superior a 60 días en los seis meses previos. Bueno, el tema de bases de datos, pues mire a ver usted qué le pone ahí. Calidad e integridad de la información, listo. Pero pues esto, alguna cosita habrá que ponerle para darles gusto. No veo nada de bases de datos. Y usted le pregunta, ¿y qué debe ir ahí? No, pues no sé, pero ahí debe decir algo de bases de datos. Entonces, métale algo que tiene que tener mínimo cinco años las bases de datos. Y yo estoy seguro que los sistemas de información que ustedes manejan hoy por hoy es posible devolverse cinco años y hasta más. Eh, eso va a ser necesario para el tema de la pérdida esperada. Porque va a tener en cuenta los últimos tres años el hábito de pago de la gente. Y si van a coger cosechas, matrices y todo eso, eso debe tomar como mínimo cinco años. Entonces, por eso es que hay que definir eso. Pero pues casi que lo toman de ahí del mismo reglamento. Nosotros inclusive hicimos un manual de SAR para las personas que participaron en el seminario sobre SAR. Les dimos una, un manual de SAR con políticas que involucran todas estas cosas. Bueno, responsabilidades, pues obvio. Hasta dónde llega el analista de crédito, hasta dónde llega el consejo o junta directiva, al representante legal. Entonces, bueno, procure como que todas esas cosas estén contenidas. En materia de SAR, pues la gente es muy cuadriculada, que si un manual, que si un reglamento, el reglamento de crédito es parte del SAR, ahí está reglamentado el proceso de otorgamiento. Hay entidades que tienen un solo manual con título 1, otorgamiento, título 2, seguimiento y control, tipo, título 3, recuperación, y ahí están todas las políticas y todas estas eh, cosas. Entonces, pues, eh, no se estresen tanto con eso. Ahora, pues, dale gusto, uno tiene que darle gusto a la gente. Mi, mi mamá decía yo, con tal de ver una caranga llena, aunque me ruña la espalda, que a propósito, mi mamá se murió en diciembre, entonces ya va a cumplir un año y por eso me acordé. De les gusto, de les gusto. Ay, que yo quiero ver un manual SAR. Listo, se le tiene, no lo inventamos para que le ponga el chulo, porque si no, ¿quién se los va a aguantar con la cantaleta de que no tiene un manual de SAR? Y la verdad es que todas estas cosas pueden estar en el reglamento de crédito. Bueno, documentación, que ¿quién va a ser el responsable de las funciones de control interno o de auditoría interna? Pues imagínese un fondo de empleados bien chiquito, pues la gerente tiene un solo empleado, pues ella, ¿cierto? Cada uno piense eso. Bueno, el revisor fiscal, él tiene sus propias tareas, yo no sé por qué se las tengo que yo definir en el manual, pero listo, revisor fiscal tenemos. Etapas del SARC, identificación, eh, medición, control y monitoreo. Entonces, en el tema de la medición, si es la medición del riesgo al momento del otorgamiento, es el análisis de crédito. El tema de la identificación, pues usted yo diría que va a ser una matriz como la hizo para SARLAB, hacer una matriz de SARC. Y el tema de control y monitoreo, pues va a haber una serie de indicadores con los cuales usted le va a hacer seguimiento al cumplimiento del apetito de riesgo. El indicador de calidad de cartera, el indicador, no sé, de concentración de la cartera, define indicadores de concentración individual y por grupo. Los 10 deudores más grandes, los 20 deudores más grandes, eh, una cosa parecida pareto, el 10% de los usuarios no puede concentrar más del 50% de la cartera, alguna cosa de esas, listo. Y entonces aquí está el proceso de otorgamiento, eh, que es donde está todo ese tema del análisis de crédito del que estábamos hablando eh, aquí, ¿sí? Eh, los criterios mínimos obligatorios, hasta hace rato. El tema de evaluación de cartera, eh, eso también está hace rato, eso no tiene nada de nuevo, que ustedes digan, ay, no, yo, eso de la cartera, eso es nuevo para mí, no, está viejo desde el año 2013, y todo el tema de reestructuraciones, bueno, y esto de, y esto de las políticas en materia de tratamiento contable, pues lo que hay que hacer es lo que diga la norma ahí. Entonces yo diría que complemente su reglamento con lo que diga la circular básica contable y el respectivo anexo, procure chulear cada una de estas cosas donde está. Si puede, cambie el nombre para que se llame exactamente igual y haga su lista de chequeo. Esto está en el numeral tal, tal, en el capítulo tal, en el tal, tal del reglamento, para que cuando le lleguen a pedir la, la, como la, la prueba, cada uno de esos puntos, el 52141, capacidad de pago, eso está en mi reglamento, en el numeral 232 del capítulo tal, ta, 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 o en el artículo tal de mi reglamento de crédito, para que chule cada uno de esos elementos. Y el que le falte, y haga su manual. Bueno, de dicho esto, eh, los dejo con John Alexander. Eh, John Alexander, bien pueda, eh, proyecteles usted. John nos va a ayudar con una lista de chequeo sobre el tema de Sarlap. A ver cómo estamos. Hola, Diego, buenos días. ¿Me escucha? Buenos sí. días. Sí, muy bien, gracias. ¿Me escucha bien? Sí, sí, muy okay, bien.
1: Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos al consultorio Solidario. Bueno, ya después de, de toda esa... Información muy importante sobre el riesgo de crédito. Vamos a, a ver rápidamente el tema del riesgo del lado de activos y de la financiación al terrorismo. Mi nombre es Juan Alexander Montoya, hago parte del equipo consultor desde hace aproximadamente seis años. Toda mi vida laboral la he desarrollado en el sector solidario. Inicié laborando en un fondo de empleados en donde conocí en detalle el espíritu del cooperativismo, donde pude poder llegar a desarrollarme y aprender mucho del sector, donde, bueno, y me he desarrollado especialmente en el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación al terrorismo. He podido acompañar a muchas entidades en el sector en, en, en implementaciones y también en acompañamiento sobre actualización del sistema. He estado a cargo también del desarrollo de un software que busca adaptar toda la regulación del sector en cuanto al SARLAF a las entidades de nuestro sector en donde podemos llegar a, bueno, facilitar mucho la labor. Pero el objetivo de hoy es verificar qué debemos tener sobre el sistema. Antes de eso, rápidamente, eso ustedes ya lo conocen, pero vamos a, a, a contextualizar qué es el riesgo del lado de activos y de la financiación al terrorismo. Bueno, es la posibilidad de daño en una organización al ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Simple y llanamente es la posibilidad de que dineros ilícitos ingresen a la entidad con apariencia de legalidad. Y recuerde que esto termina siendo el efecto del contagio. Y el contagio no solamente es que ocurra esto directamente, sino indirectamente. ¿Cómo ocurre indirectamente? Por ejemplo, con un proveedor el proveedor, tengo una empresa fachada para dar apariencia de legalidad a un dinero que fue obtenido ilícitamente. Entonces, es importante contextualizar el riesgo en cada una de nuestras entidades, el saber que esto puede ocurrir y asimismo no desconocer la gestión del de riesgo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas entidades dicen, no, el riesgo mío es cero o el riesgo de mi entidad es mínimo, eso no puede ocurrir, eso jamás va a ocurrir, no ha ocurrido. Y resulta que sí puede llegar a ocurrir en cualquier momento y es por esto el que debemos tener un sistema que tenga todas las características que nos exige la estructura del tabla. El antecedente, bueno, todo inicia en la ley 365 del 97, donde invitan a las entidades del sector solidario, especialmente a cooperativas de ahorro y crédito, a acatar los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Luego llega la circular 03 del 2014, la cualquiera el CIPLAF para las... Entidades como lo son los fondos de empleados, cooperativas de aporte y crédito, mutuales. Luego la 04 del 2017, la que ya crea el SARLAB. Esta es una ampliación de plazos con la circular 010. La circular 014 del 2018 crea unos ámbitos de aplicación. El 1.1, 1.2 y 1.3, que serían como las reglas que se deben aplicar del SARLAB respecto, o teniendo en cuenta la estructura organizacional. La circular externa 020 del 2020 que es la que también actualiza la circular básica jurídica. Recordemos que es el capítulo 17, título quinto, la que nos entrega toda la disposición sobre el sistema. Luego la circular 032 del 2021 actualiza nuevamente la circular básica jurídica con nuevas actualizaciones respecto a los montos y frecuencias de reportes a la UIAF y la última actualización que tenemos es la circular externa 038 de 2022, pues hace poco, bueno, ya, ya hace casi seis meses, ocho meses, pero que va a tener una gran incidencia en el 2023. Ahora sí, miremos rápidamente la estructura del SARLAF, en donde en esta estructura debemos garantizar el pleno desarrollo de unas etapas. Esas etapas son identificación, medición, control y monitoreo. Y esto básicamente a lo que hace referencia es a la matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo que debe tener la organización debe estar desarrollada bajo una metodología. Esa metodología que sugiere la superintendencia es la metodología de la ISO 31000 o la metodología del modelo estándar australiano para administración de riesgo, donde básicamente en esa metodología lo que usted va a hacer es identificar esa situación que pueda llegar a generar en su entidad un riesgo legal, un riesgo reputacional, un riesgo operativo o un riesgo de contagio. Y usted debe identificar ese evento con tres preguntas. El qué puede suceder, el cómo puede suceder y el por qué puede suceder. Ahí está la primera etapa. Luego la medición. Bueno, identifique la probabilidad en que ocurra ese evento y además el impacto. La probabilidad es que tan cierto es que ocurra el evento y el impacto ya sería la consecuencia. Y definidas estas dos variables ya analizadas, tenemos un nivel de riesgo inherente, que es este riesgo inherente, el riesgo propio de la actividad, y del cual pues, jamás podrán llegar a desprenderse. Por eso es importante identificar de entrada el en riesgo y determinar ese nivel de riesgo. Luego, después de identificar el nivel de riesgo, van a definir unos controles. ¿Y esos controles cuáles son? Los que permiten disminuir la probabilidad y o los que permiten disminuir el impacto. Y luego viene el monitoreo, y el monitoreo es establecer esas medidas que permitan verificar que ese control que se ha implementado esté funcionando adecuadamente, y además esté cumpliendo ese objetivo de disminuir probabilidad o impacto. Entonces, como parte de esta lista de chequeo, verifique que usted tenga una matriz de riesgo, y que esa matriz de riesgo la tenga actualizada de acuerdo a los estándares de la metodología que haya adoptado. Ojalá la ISO 31.000 o la misma que viene siendo la metodología del modelo estándar australiano para administración de riesgo. Esa metodología la deben tener documentada. Debe tener usted esa metodología en un anexo del manual o en el mismo manual, pero debe en todo caso usted en el momento de la visita a la super solidaria poder llegar a soportar. Esa gestión que está desarrollando con esas etapas. En los requerimientos de la Supersolidaria, de las visitas, eso no falla. Les voy a dejar aquí en, en la presentación que luego la podrán descargar de la página web. Es, es el listado de preguntas que hace la Supersolidaria al momento de una visita. Entonces, uno de estos documentos es, es do, documento donde soporte la metodología de la gestión de las etapas o mejor dicho, la matriz de riesgo. Así que, importante, verifiquen que la estén actualizando. No es solamente desde el momento de la implementación que la deben tener, sino cada mes, cada año, ustedes deben estar verificando los controles que han definido ahí, están desarrollando, y los controles requeridos para luego determinar el riesgo residual. Entonces, ahí está, la primera parte de, de lo que entendemos como estructuralizarla Ahora, algo importante, hay entidades que, es, que no les aplica en teoría, las etapas del SARLAF. ¿En teoría por qué? Porque recuerde que tenemos unos ámbitos de aplicación, el 1.1, el 1.2 y entidades exceptuadas. Esto de las etapas, digo en teoría, solamente le aplica a las entidades del ámbito de aplicación 1.1. ¿Quiénes están ahí? Cooperativas de ahorro y crédito, entidades de primer nivel de supervisión, entidades que tienen más de 10 mil millones de pesos en activos. Pero pues, si uno se pone a, a analizar muy bien de qué tratan estas etapas, uno puede llegar a decir, no, es que igual terminan aplicando a las demás entidades, que son fondos de empleados de segundo nivel de supervisión, entidades cerradas, entidades de tercer nivel de vínculo abierto. Y es importante que cada entidad interiorice la importancia de esta matriz para que pueda a través de esta, tener una mejor gestión del riesgo. En alguna ocasión me llaman de, de alguna entidad y me dicen: Yo, venga, es cierto que esto de las etapas, la matriz de riesgo no nos aplica. Yo les digo: Sí, no, no les aplica. Pero si usted se pone a detallar muy bien la utilidad de estas etapas, usted va a, va a determinar de que de todas maneras, y termina siendo necesario. Entonces, es importante revisar muy bien esta matriz y que esta es la que estructura mucho más esos procedimientos para la vinculación de las contrapartes y además de estructura de una mejor forma todas esas situaciones que puedan quedar sueltas en determinados momentos. Por ejemplo, el tema del de desembolso de te a terceros, que el asociado solicita que el desembolso del crédito, la devolución de aportes o la devolución de los ahorros se la haga un tercero. Si usted tiene detallada esa situación en la matriz, usted va a saber cómo proceder. Y el cómo proceder es saber qué formulario le va a hacer diligenciar, quién se va a encargar de hacer la consulta en listas, quién se va a encargar de verificar que esa persona no tenga ninguna situación de riesgo con, con la entidad. Bueno, y ahora tenemos los elementos. En esos elementos, eso sí les toca a todos. Y en detalle vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, las políticas. Las políticas terminan siendo es los lineamientos generales, donde en esos lineamientos generales se definen las metodologías para las mismas etapas y las metodologías para desarrollar esas consultas en listas vinculantes, restrictivas e informativas. ¿Qué consultas tienen que hacer ustedes y o sí? La consulta de la ONU, que es la lista consolidada de sanciones de las Naciones Unidas la lista de la FAC, que es la famosa lista Clinton, y deben ustedes determinar si el asociado es PEP. Y recuerden que esta nueva definición de PEP es persona expuesta políticamente y que debemos determinar si cumple esta condición de acuerdo al decreto 830 del 2021. Entonces, las personas encargadas de la vinculación en el Fondo de Empleados deben tener muy claro este procedimiento para que puedan cumplir muy claramente con esta disposición, Que esto también implica el tener el desarrollo de una metodología en la vinculación o de la debida diligencia amplificada, que es un formulario aparte o adicional, y que esto implica también el conocer la información de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad civil, y además el desarrollar un monitoreo especial al menos una vez al año. Entonces, bueno, ahí están las políticas, todo esto debe estar en el manual. El manual es lo primero que piden una visita a la Supersolidaria y con base en ese manual es que ellos desarrollan las verificaciones. ¿Por qué? Porque el manual termina siendo una interpretación de lo que nos exige la circular básica jurídica, en donde te deben detallar ahí las formas de cómo se desarrollan cada uno de, de, de estos elementos. Segundo, los procedimientos. En esos procedimientos debemos tener la identificación de unas actuaciones generales, por ejemplo, el procedimiento para atender oportunamente las solicitudes de información de autoridades competentes. ¿Quiénes son esas autoridades competentes? O la única autoridad competente es la fiscalía. Entonces, la fiscalía puede en algún momento, alguna entidad, solicitarle información sobre determinadas dos ya. Y es importante que sepan ustedes cómo proceder en ese momento, que deben tener el detalle de saber cómo responder y tengan en cuenta que eh, eso tiene un término y además también deben ustedes identificar si, si es asociado, si no es asociado si en algún momento estuvo vinculado y para eso deben tener todos los papeles de trabajo que les permitan llegar a soportar qué eh, actividades de seguimiento y control han desarrollado con ese preciso asociado o tercero sobre el cual están pidiendo información, eso ha ocurrido un fondo de empleados en Cali en algunas ocasiones llegó esa solicitud de información por parte de la Fiscalía, el oficial de cumplimiento, pues no sabía qué hacer. Le dije, bueno, realmente es el manual, y en el manual estaba el detalle de cómo llegar a desarrollar esa actividad. Importante que no tengan en el manual, que no tengan en el manual lo mismo que están a circular. No debe ser un copia y pegue, debe ser ya el detalle. Eso lo he visto mucho, así que verifique tu manual. Segundo, determinar los asociados de mayor riesgo, alto riesgo como los PEP, Deben ustedes tener una metodología, por ejemplo, una metodología de scoring, donde del análisis de las variables cualitativas y cuantitativas determinan qué asociados de mayor riesgo o de alto riesgo, y además el PERO. Recuerden, decreto 830 del 2021. Sanciones financieras dirigidas deben tener ustedes el procedimiento de cómo actuar en caso tal de que alguna contraparte tenga una... una, una, una relación de riesgo o una sanción por parte de la ONU, que ustedes deben estar consultando permanentemente esa página e identificar si alguna contraparte está incluida alguna, en alguna de estas listas. Países de mayor riesgo o alto riesgo, estos son los países que de alguna forma facilitan el ocultamiento del dinero, por ejemplo, como los unos paraísos fiscales. Así que usted debe tener en su manual alzarla el listado de países que están en esa lista. Que la expide también la, la ONU. Mecanismos: conocimiento de la sociedad cliente, la debida diligencia en la vinculación. Su formulario debe tener todos los campos del formato 5 o anexo 6 de la super solidaria. De ahí, usted estar desarrollando una entrevista y una verificación de datos. La entrevista es una interlocución. Yo pregunto, el otro responde, en donde en este ustedes deben garantizar y determinar muy bien. ¿Cuáles son las, la, las intenciones de ese potencial asociado? Esto lo debe dejar como constancia en el mismo formulario en donde debe determinar quién realizó la entrevista y la fecha cuando hizo esa entrevista. La verificación de datos también debe estar y debe venir acompañado de ese formulario de vinculación, copia la de la constancia de los ingresos y la consulta en estas vinculantes. Este es el primer nivel de información. Ese primer nivel de información es ese formulario con esos documentos. Ahora, el segundo nivel de información es cuando ustedes logran que esos datos que están en ese formulario se pueda digitar en el sistema que ustedes tengan, ya sea Tiensoft, ya sea Linux, ya sea Web, ya sea Sólido, cualquiera que sea. En todo caso es que ustedes puedan grabar la información de ese formulario en el sistema. Si no lo pueden grabar, esa información se va a perder. Así que Importante que verifiquen esto. También una visita a la Supersolidaria solo lo verifica. Ellos llegan hasta el tercer nivel de información. Ese tercer nivel de información, ¿qué es? Ya el, la base de datos. En esa revisión, la Supersolidaria puede darse cuenta qué campos están sin diligenciar, campos vacíos, qué información de pronto no están pidiendo. Así que importante que verifiquen muy bien que se lleguen a ese tercer nivel de información. Y el cuarto nivel de información ya termina siendo algo muy interesante y es el cómo utilizamos la información que estamos recolectando de esa asociada, por ejemplo, para desarrollar un procedimiento muy, muy importante, que es la consolidación electrónica de las operaciones. Esto lo deben estar haciendo mensualmente y la idea y el, el objetivo de esa consolidación es determinar la coincidencia y consistencia de las operaciones que están desarrollando los asociados. Y ustedes puedan ver bueno, las de del asociado puedan ver saldos de aportes, saldos de captaciones, saldos de cartera, movimientos y frecuencias de consignación, de desembolso, el índice o indicador de riesgo por jurisdicción. Y usted puede, con toda la información, determinar que es normal la operación del asociado. Entonces, por ejemplo, puedo tener asociado que tiene un saldo de cartera de 10 millones, y tiene un saldo de captaciones de 50 millones. Entonces, ahí yo ya veo algo inusual. Y es, bueno, ¿por qué no paga ese crédito si tiene con qué? Ah, no, resulta que ese dinero lo tiene destinado luego para comprar un carro, una casa. Pero es importante que usted al menos sepa esta historia y usted pueda determinar que eso es un normal. Porque de pronto uno también puede pensar, es que ese dinero no es de él, que se lo está guardando a alguien. Y ese dinero que se lo está guardando a alguien, bueno, sabemos quién es ese alguien y es ahí donde tenemos una incertidumbre, y esa incertidumbre es riesgo. También, producto de esa consolidación y de la información que usted ya tiene, debe segmentar. ¿Qué exige la norma? La norma exige como mínimo, y dependiendo de la metodología que usted escoja, usted puede escoger la metodología que quiera, lo que sí debe garantizar es una homogeneidad y heterogeneidad, es decir, que los segmentos tengan algo en común y que se diferencien de los demás. ¿Qué variables mínimas usted debe tener en cuenta para segmentar? Debe tener en cuenta actividad económica, ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, montos y frecuencias de las operaciones. Si usted no tiene en cuenta estas variables para determinar el segmento del asociado, está fallando, que eso es lo que yo veo mucho en muchas entidades. Dice, no, para segmentar tenemos en cuenta la actividad económica. Le hacen falta las demás seis variables. Que no, yo tengo en cuenta... Después de la actividad económica, el dato del salario. Y con eso creo no rangos, eso tampoco es. Así que debe usted determinar muy bien que esté cumpliendo con esta indicación precisa de la superintendencia. Y he visto a muchas entidades ya que tienen liegos de cargos por no tener estas metodologías definidas de acuerdo a esos criterios. Luego, el objetivo de la segmentación, ¿cuál es? La, el objetivo de la segmentación es definir los parámetros de comportamiento de cada uno de los segmentos y con ya este segmento el comportamiento del asociado entonces el asociado que pertenece al segmento A me hizo una consignación de 15 millones 920 mil eso no es normal, ¿por qué? porque el parámetro del segmento A es consignaciones hasta 14 millones entonces me consignó 15, eso ya es inusual entonces con eso es el que se establecen las señales de alerta y de acuerdo a la señal de alerta usted ya luego de desarrollar ese seguimiento especial, entonces bueno esos 15 millones 925 mil corresponden a la venta de un entonces ah, el señor se tenía carro, sí, sí, sí eso ya es normal, tiene una justificación razonable, eso no da lugar al reporte de operación sospechoso entonces miren lo interesante de cómo se lleva todo este protocolo para poder llegar luego a determinar si hay lugar o no, de una operación sospechosa. Así que verifique que su entidad esto lo esté desarrollando de esta forma. Entonces, después de usted tener la información del asociado, usted llega a construir esos niveles de información. Con esos niveles de información, construye un modelo, que es la consolidación electrónica de las operaciones. Ya con esto, usted puede segmentar. Ya con la segmentación, usted conoce el mercado, conoce el comportamiento particular de sus asociados. Algo importante la segmentación de los factores de riesgo. Recuerde segmentar la contraparte que sería asociado, proveedor, empleado. Segmente los productos, segmente el canal y segmente la zona o la jurisdicción. Esto yo no lo veo casi en las distintas entidades que tienen ya aplicativos o software. Así que pidan la segmentación de los distintos factores de riesgo. No es válido solamente que tenga la segmentación de la contraparte. Mire muy bien la circular y se va dar cuenta que exigen estos cuatro. Luego, recuerde que esto debe es ser un proceso mensual. ¿Por qué? Porque usted va a clasificar mensualmente el asociado que está ingresando y va a actualizar el segmento del asociado antiguo. Luego, bueno, después del conocimiento del mercado, usted es que puede ya luego determinar señales de alerta. De acuerdo a esa señal de alerta, usted puede identificar que es inusual. Y de acuerdo a esa inusualidad, es que usted lleva a cabo un seguimiento en operación. Y de acuerdo a eso, que usted determina si sí o no hay lugar a un reporte de operación sospechosa, que es este ya momento donde culmina de alguna forma estos niveles de información. ¿Por qué? Porque usted lo que busca es tener un papel de trabajo para determinar esa conclusión. No como ocurre en algunas entidades que, bueno, llega el momento de reportar a la UBIAD, dice, no, aquí no ha pasado nada, y reporta que no hay operación sospechosa, pero ¿cuál es la justificación? La justificación es el desarrollo de estos instrumentos o de estas herramientas. De hecho, la misma circular básica jurídica establece que para que los mecanismos operen de manera efectiva, eficiente y oportuna, se deben contar con estos instrumentos que estamos detallando acá. Luego, bueno, viene la documentación, que ya sería la carpetica del oficial de cumplimiento. ¿Qué de tener la carpeta del oficial de cumplimiento? los informes a la OIA con sus respectivos papeles de trabajo, el manual Sarlab, los informes, de la junta de, los informes presentados a la Junta Directiva, que recuerden estos informes deben ser trimestrales deben estar los informes de la Revisoría Fiscal, deben estar los pronunciamientos de los miembros de la Junta Directiva o del Consejo de Administración sobre los informes que ha presentado en las visitas de la Supersolidaria. Esto es algo que siempre piden y es algo de lo que las entidades muchas veces no pueden soportar adecuadamente, y de esto terminan generándose recomendaciones. Entonces, verifique que ustedes estén presentando los informes al Consejo o a la Junta y que ellos estén pronunciando sobre estos mismos y que este pronunciamiento en el acta de la presentación del informe. En estructura organizacional: la responsabilidad del de Consejo, la Administración o la Junta Directiva. Los, las responsabilidades del representante legal y las responsabilidades del oficial de cumplimiento. Órganos de control, las metodologías que establece la revisoria fiscal para, para determinar que el sistema esté funcionando adecuadamente o el protocolo de seguimiento de la auditoría interna. Infraestructura tecnológica. Muchas veces las entidades piensan que es tener un software de riesgo y no es así. Solamente piden cuatro cosas respecto a este punto. uno capturar, validar y actualizar la información de los distintos factores de riesgo. Eso ustedes ya lo tienen muy seguramente en el software que tienen. Segundo, centralizar la información de cada uno de los factores de riesgo, especialmente la información de la asociada. Eso ustedes muy seguramente ya lo tienen. Ahora, algo que de pronto no, la consolidación electrónica de las operaciones. Eso sí es algo que tengo que hacer. Lo pueden hacer también en Excel, pero pues se busca el, optimizar ese proceso y automatizar con un software un aplicativo. Y luego, por último, viene el generar la información para el reporte externo a la OIA. Entonces, ¿qué reportes debemos presentar a la OIA? Los reportes sobre transacciones, que de hecho para el año 2023 tenemos un nuevo informe, que es el informe de productos. Tenemos una actualización respecto a los montos de reporte de transacciones, que es el reporte de operación en efectivo, en cheque o operación virtual, por ya 7 millones. En, en esa operación individual o luego ya la operación consolidada por más de 40 millones por lo pronto estará en 10 millones este año en operación individual y 50 millones en operación consolidada pero recuerde que eso se actualizará y el sistema de generales de información para poder reportar luego la divulgación de información o reportes internos que sería ese protocolo de comunicación entre el oficial de cumplimiento y los empleados de la organización y los informes a la junta o al consejo Reportes externos, los reportes a la OIA. Y la capacitación, bueno, al menos una vez al año, ustedes deben desarrollar una capacitación a los directivos y a los empleados sobre el SARLA. Esto les permitirá a ustedes, bueno, recordarles a ellos las obligaciones que tienen respecto al sistema, les permitirá conocer la actualización normativa y además debería con esto ellos afianzar más el compromiso que tienen con la gestión del riesgo. Que recuerden que esto no solamente es obligación del oficial de cumplimiento, sino de todos, es una cadena, el oficial de cumplimiento entrega todas las directrices para la gestión del riesgo, le dice a la persona de la vinculación, debe usted garantizar esta debida diligente, le dice a la persona de tesorería, debe usted garantizar el diligenciamiento, este formulario de origen de fondos, que recuerden no es por el monto de 10 millones que muchas entidades tienen en su mente, no, es por el monto que define el resultado de la segmentación. El monto de los 10 millones es solamente el reporte de transacciones, así que verifique muy bien a partir de qué monto están solicitando el origen de fondos que recuerden no es ese de 10 millones es a partir del resultado de la segmentación que es muy particular de cada organización y luego de, de la persona encargada de, 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 de establecer esa comunicación es el oficial de cumplimiento y es decirle a todos los empleados y directivos, si ven algo inusual recuerden reportarlo ¿Por qué medio? El formato, origen de, el formato de operación inusual. Así que es un compromiso de todos y es importante que se den muy bien esas directrices y cada quien cumpla con la responsabilidad que le compete. Bueno, este es un breve resumen chequeo. el chequeo. El tema es muy amplio. Hay muchos temas, hay mucho de qué hablar. Y bueno, vamos a mirar las preguntas que, que ya han generado. No sé si las tienen por ahí a la mano. Empezando con las con la de Diego. Y bueno, eh, estaremos aquí muy atentos para resolver todas las preguntas que han formulado por, por medio del chat. Mira, sí, señor, yo ya
0: las proyecté. Yo, ah, yo, yo, yo por aquí también las tengo, te las voy a ir proyectando. Ah, bueno. Ahí, ahí las están viendo, sí o no? Sí, señor. Disculpe que esté como tan feitas. Ahí dice. ¿Nuestra cooperativa tiene un solo asociado persona jurídica? ¿Para esa persona jurídica la consulta en lista solo es el gerente o se debe hacer también a los del consejo? Y ahí ves las otras. Listo, gracias. Bueno, esa consulta la debe
1: hacerla a la razón social, al representante legal y los accionistas que tengan una participación más del 5%. Estos terminan siendo los beneficiarios finales. Entonces Debe realizar esa consulta a todos. ¿Cómo se define el apetito de riesgo para Zarlab? Bueno, eso aplica más que todo, es para eh, los demás sistemas. El apetito de riesgo de zarlafe es cero. ¿Por qué? Porque no se puede materializar el riesgo. Si se materializa, ya tiene un riesgo legal. Ese riesgo legal, una sanción. Esa sanción, según la ley 454 del 98, puede ser hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es bueno, son 200 millones. Luego, el riesgo reputacional, la mala imagen. Eso es pérdida de la confianza. El asociado puede retirarse y puede usted perder, por ejemplo, ese convenio con la empresa patronal, que diga, no, 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 ellos han sido ya contaminados con dineros ilícitos, yo no quiero que me terminen relacionando con ellos, o sea, que el apetito de riesgo para hacer la fe cero. Puedes, por favor, mencionar nuevamente las variables para segmentar actividad económica, sí o sí debe estar en ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, montos y frecuencias de las operaciones, por ejemplo, algo que yo, yo quedo anonadado en muchos sistemas, es que no piden el movimiento de la cuenta donde y con eso es que se definen los montos y frecuencias de las operaciones pueden mencionar nuevamente por favor los documentos que debe tener el documento de SARLAF, es decir, el formulario de vinculación, copia de la cédula constancia de los ingresos y las consultas de listas vinculantes respectivas e informativas ¿qué pasa si no se hace la capacitación? bueno, en el momento de la visita a la super solidaria ellos les van a exigir el estado de asistencia le van a exigir un mecanismo de evaluación si no está hay una sanción. o pues existe esa posibilidad de la sanción. ¿Qué puede pasar? O sea, la o sea, Multa de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 200 millones. Solamente esa media bobaita. Y pues existe ex antecedente en este momento de una sanción a un fondo de empleados por tema de SARLAF. Antes la verdad no, no existía, simplemente estaba el llamado de atención, estaba... El, el, bueno, póngale cuidado, no falle más con el SARLAF, atento con los reportes a la OIA, que resulta que ya sancionaron este año, y tengo conocimiento de varias entidades donde ya hay pliego de cargos. Ese pliego de cargos es la antesala de la sanción, así que mucho cuidado con ese tema de la capacitación y realícela. No, no olvide eso porque puede estar expuesto a riesgo legal, no solamente la entidad, sino también el oficial de cumplimiento o el gerente o los miembros del consejo o la junta, porque recuerden que esas sanciones pueden ser institucionales o administrativas. Por favor, eh, diferenciar el grupo exonerado. Bueno, en, en esos exonerados o, o el ámbito de aplicación de entidades exceptuadas, que ese sería el término, están las entidades de representación, que serían las agremiaciones, por ejemplo, los fondos de vínculo cerrado, de tercer nivel, de, super, de supervisión, pre cooperativas, cooperativas de trabajo asociado, de tercer nivel, con menos de 20 trabajadores, instituciones auxiliares que no prestan dinero, y entidades en liquidación voluntaria o forzosa. Esas son las entidades que serían entidades exceptuadas, que deben igual tener un sistema, deben estar reportando a la UIA, y para poder reportar a la UIA con ese tecnicismo, deben tener los instrumentos y los mecanismos del sistema y además, mejor dicho, todo el mundo debería tener un SARLAF con esos ocho elementos como mínimo y digo como mínimo porque todo eso termina siendo un protocolo si yo no tengo los papeles de trabajo para el reporte de la UIAF, ¿cómo voy a reportar objetivamente? entonces es importante tener todo esto muy bien contextualizado y eh, ¿Qué pasa cuando un asociado soporta sus ingresos como independiente a través de un certificado de ingresos de un contador por un monto que revisando el valor estaría obligado a presentar declaración de renta, pero no lo hace, se debe reportar como algo inusual? Bueno, recuerden que tenemos unos delitos conexos. Esos delitos conexos los tenemos definidos en el artículo 323 del Código Penal y artículo 345. Y la evasión de impuestos es un delito conexo a la de activos, así que, en mi opinión, sí debería reportar. Y si, si usted tiene evidencia de que está evadiendo impuestos, sí lo debería reportar. Esto, bueno, es algo que, que, que nos aplica también y deberíamos tenerlo muy, muy presente. ¿El gerente o el contador pueden actuar como oficial de cumplimiento? Depende del ámbito de aplicación. Si es ámbito de aplicación 1.1, definitivamente no. Si está en el ámbito de aplicación 1.2, sí, podría ser cualquier empleado de la organización y es más, también posibilitan para algunas entidades que contraten el oficial de cumplimiento por prestación de servicio. Y bueno, creo que hasta ahí, John, por favor, podrías repasar sobre el desembolso a terceros. Ese desembolso a terceros sería el término que conocemos como beneficiario final. Y usted debe conocerlo, debe consultar listas vinculantes restrictivas, informativas y fuera de este conocimiento usted debe contextualizar que existe un riesgo. Y es por eso que usted debe más bien evitar esa práctica. Debe tratar de desarrollar esos desembolsos solamente a la asociada, ya que él haga el dinero eh, con lo que quiera, quien le entregue luego el dinero a quien quiera, pero evitar usted ese contacto con un desconocido. Ese desconocido trae un riesgo y ese riesgo debemos evitarlo, y bueno yo creo que hasta ahí ya he
0: podido dar respuesta, muchas gracias John para, eh, les puse en el chat, la lista de chequeo del SARC, les puse en el chat el formulario para inscribirse en el seminario de este sábado eh, sobre SARLAF y Sarele. en el canal de YouTube, que eso se transmite siempre por el canal eh, de YouTube un saludo a las personas que están conectadas por el canal de YouTube y los invito a todos a que se suscriban y que inviten a otros a suscribirse, por favor, y activar la campana, que nos acompañen. Dice que si la capacitación anual de SARL también debe tener evidencia, sí, debe tener evidencia de que se hizo el material, hacerles una respectiva evaluación. Eso es parte de lo que haremos este sábado. Recuerde que este sábado la capacitación, pues el eje central es SARLAF eh, y va a tener SARL al final. Entonces, pues vamos a como quien dice coloquialmente a matar dos pájaros de un solo tiro en nuestro canal. Pues ustedes cuando se pierdan el consultorio que no puedan estar, él se transmite en vivo y queda allí eh, grabado y en los videos pues, que tenemos en vivo eh, más reciente. Les recomiendo este que es el de este sábado pasado sobre manejo inteligente del dinero. También hemos subido recientemente uno que tiene que ver con la forma en que están engañando y estafando a los asociados. Es un video corto de unos 20 minutos que les recomiendo pues, eh, copiarle el enlace a sus asociados a través de los canales que tengan para que por favor no sean víctimas de las estafas. que Bueno, estafas no, abusos. pues y Terminan engañados creyendo que les van a prestar más barato y al postre resultan pagando mucho más de lo que actualmente están pagando. Eh, a mí me hicieron unas preguntas que para no dejar la cosa mocha, pues las respondí, se las puse en el chat, pero las menciono. ¿Quiénes toca cumplir normas de patrimonio técnico, solvencia, solidez, concentración, prudenciales? Eso está en el título tercero de la circular básica contable. Solo cooperativas con actividad financiera, es decir, con captación de ahorros y fondos de empleados de categoría plena. ¿Cómo deberíamos definir el apetito de riesgo? Bueno, eso debería hacerse en función de temas como indicadores de calidad de tierra por mora, por riesgo eh, o con indicadores de cosecha o matrices de transición si los están utilizando como una especie de semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde y eso eh, los límites se establecen en función de mi propio comportamiento y del comportamiento histórico del sector. Nosotros publicamos unos indicadores eh, una vez al año los publicaremos seguramente este año también por allá por los lados de marzo y ustedes pueden entonces ahí revisar los indicadores del segmento al cual ustedes pertenecen, cómo están para efectos de afinar sus indicadores. También en nuestros seminarios y talleres les hemos explicado cómo sacar la información de la super solidaria y calcular los indicadores del segmento o sector al cual usted pertenece pues para que se comparen. Entonces, en, en función de el tipo de asociación que usted maneja y la historia que ha tenido y cómo está el sector, usted determina, ¿no? Pues, para el tipo de persona, producto que yo manejo, yo manejo personas que son, no sé, eh, asalariados, puro descuento por nómina, crédito de consumo, pues, lo normal es que la mora esté por debajo del 3 y entre 3 y 6 era la tolerancia y más del 6 ya es riesgo. Algo estoy haciendo mal porque estoy por fuera, por encima de lo que es el doble del promedio de la mora para este sector entonces por, así se pueden definir apetitos de riesgo aunque también por ejemplo se puede complementar con otros indicadores de cada 100 pesos de ingresos ¿cuánto me parece aceptable como máximo que se me vaya en, en deterioro eh, deterioro neto ingresos pues menos recuperaciones también ustedes pueden eh, establecer en su función de concentración agregada el mayor deudor ¿cuánto puede tener? el crédito más grande por portafolio, es decir, el crédito más grande por vivienda, el crédito más grande por consumo. Esos límites eh, forman parte del apetito de riesgo. Mm, no sé cuánto se puede concentrar como máximo de la cartera en el 5% de los eh, asociados. En fin, eh, ahí pueden ustedes definir apetito de riesgo. Ahí me hace una pregunta que si alguien está incapacitado y ya lleva más de 180 días, que le ponen un crédito a tasa espera, aéreo esperando a ver si lo pensiona, ¿qué, ¿Qué hay que hacer con ellos? Todo el amor, toda la paciencia, toda la comprensión de su situación tan delicada y provisionarle 100% el crédito. Sí, una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa. Dar César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios con el asociado a toda la tolerancia y con la supersolidaria, 100% de provisión. Eh, el reglamento puede seguir independiente o dentro de un manual de SAR y desaparece el que se traía. En mi opinión, ambos modelos son viables pero para revisores fiscales y supervisores de las CES es más fácil ver aparte el reglamento de crédito y aparte el manual SAR si la gerencia no acepta la recalificación de créditos para no afectar el PIG, primero que todo, eso no es de que lo acepte la gerencia. Esa decisión es responsabilidad del Consejo de Administración y es a ellos, y obviamente al gerente, al que van a sancionar si no se hacen las cosas bien. Entonces, por eso hay una persona encargada de riesgo de crédito, se hace la evaluación, una política y una metodología que no la aprobó el gerente, la aprobó el consejo. Esa metodología la pone en práctica la persona de riesgos, eh, presenta la evaluación de cartera en el comité de riesgos el comité de riesgos presenta su informe en el consejo y el consejo es el que define pero ahí no es la gerencia ni la que aprueba la metodología ni la que aprueba la política de calificación ni la que aprueba si se recalifica o no eh, es el consejo de administración así que si el consejo dice sí no vamos a recalificar a nadie pues ahí cada quien asume su responsabilidad el comité de riesgos dejará constancia en su acta nosotros recomendamos recalificar estas seis personas porque es lo que dice la metodología. Pero el Consejo de Administración, como máximo ente a pesar de que fue el que dijo que esa era la política, al final dijo, no, ¿sabe que Yo no va a recalificar a nadie. Listo. Cada quien asume su responsabilidad. Y el revisor fiscal, que es el responsable también de evaluar el SARC y de que esto se esté cumpliendo, pues él verá si deja su informe, si deja eso en el dictamen. Eh, bueno, ahí cada quien asume pues sus responsabilidades, pero la verdad es que la gerencia no es la que acepta la recalificación de la cartera. Eh, bueno, eh, ¿qué más decimos, Ole? No? Por lo demás, muchísimas gracias. Por aquí nos veremos entonces dentro de ocho días. Recuerden que este sábado tenemos nuestra capacitación anual de directivos y empleados sobre Sarlaf y Sarele. Por favor, apóyennos, acompáñenos, aprovechen eh, los descuentos que hay por grupo para que metan a todos sus revisores, gerentes, contadores empleados, etcétera, inviten siempre a sus revisores fiscales a estas capacitaciones si pueden, páguenles el curso, los revisores fiscales de sus honorarios tienen que pagar la seguridad social, el transporte, las capacitaciones, mantenerse actualizado, así que pues si es posible y no les genera ningún conflicto de intereses y los pueden invitar a esas capacitaciones, sería muy bueno también eh, ¿Qué más les diré? El 13 tenemos nuestro seminario tributario pronto iniciaremos con la publicidad de actualización tributaria y fiscal para el sector solidario, que incluye obviamente el tema de reforma tributaria, pero muchos otros temas como eh, IVA sobre el cobro de comisiones, retornos de proveedores por celulares y convenios, eh, todo el tema de rifas, juegos y espectáculos para plata de los fondos, eh, retención en la fuente del gravamen a los movimientos financieros 4 por 1000 eh, el tema del impuesto de industria y comercio bueno, ahí vamos a tratar una serie de temas régimen tributario especial, requisitos para la deducibilidad de gastos, registro de beneficiarios, 13 de diciembre y este 3 de diciembre capacitación para directivos y empleados de Sareli muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho días, hasta luego